0: Ciao e benvenuto nel mio podcast, sono Manuela Toto, consulente familiare e scrittrice, esperta in fiabba e in crescita interiore. Sotto le scale è un luogo non solo virtuale, ma è lo spazio interiore in cui ognuno di noi può ascoltare se stesso. Solab è la community esclusiva che ho creato all'incirca un anno fa per diffondere contenuti di crescita interiore e imparare a prendersi cura di se stessi ogni giorno un po' insieme. Conosci il detto di linci? Non si critica un uovo perché non è un pollo. Bene, spesso l'atteggiamento di critica che noi assumiamo nei confronti degli altri o che gli altri assumono nei nostri confronti ha ah, tutta la buona intenzione di cercare di correggere qualcosa che secondo noi o secondo l'altro è fondamentalmente sbagliata, poco corretta poco utile a raggiungere l'obiettivo che l'altro o che si prefigge o che noi ci prefiggiamo spesso l'intenzione è della critica come correzione è un atteggiamento di eh, intenzione di bene nei confronti dell'altro se stai imparando ad andare in bicicletta e non poggi per bene i piedi sui pedali io ti correggo ti critico in un modo che ti aiuta a comprendere Qual è la posizione giusta dei piedi? Quindi non ti dico solo che sbagli a mettere per esempio il tallone sul pedale, ma ti dico come poggiare il piede. Allora, che vuol dire um, questo? Che la critica sana deve essere sempre una critica costruttiva. Cioè, quando critico qualcuno, devo essere attento a fare due cose. Sì a far notare dove sta l'errore quindi a ehm, sottolineare cosa c'è che non va nell'atteggiamento dell'altro in qualcosa che sta facendo nel modo in cui mi sta parlando ma è fondamentale oltre a questo illustrare all'altro qual è il modo corretto ehm, in qualche modo Proponendo quindi insieme anche una soluzione. Ma andiamo più in profondità. Eh, spesso siamo soliti utilizzare l'atteggiamento di critica, più che come un atteggiamento appunto costruttivo, significa costruire un modo buono, diverso per l'altro di fare qualcosa o di... ehm, modulare il proprio atteggiamento spesso l'atteggiamento appunto di critica diventa un atteggiamento che ha come mira la distruzione dell'altro ebbene sì spesso succede questo cioè non ti vengo a dire cosa non funziona perché in qualche modo desidero che tu migliori non lo faccio per il tuo bene ma lo faccio esclusivamente per farti notare ciò che sbagli perché tu ti possa in qualche modo sentire poi alla fine sbagliato. E di solito ehm, riconosciamo una critica negativa dal modo in cui ci viene posta. Di solito l'atteggiamento è accusatorio non c'è un forse tu a me sembra che ma c'è una, una decisione a monte tu sbagli a fare così 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 anzi ancora più spesso se la critica è distruttiva non tocca ciò che noi facciamo o almeno non direttamente ma va in realtà dritta a quello che noi siamo quindi quando noi critichiamo qualcuno in modo distruttivo, attacchiamo la persona, non il suo comportamento. Non diciamo hai fatto una cosa stupida, ma diciamo sei uno stupido. E' è difficile uscire da lì, capite? È difficile riemergere dalla, dalla, del, dal sentirsi dire... Eh, sei uno stupido perché eh, se ho fatto una cosa stupida posso riparare ma se sono stupido è difficile riparare su questo Mm. ecco quindi attenzione a sottolineare ciò che non va nel comportamento e a restringere la critica anche nella dimensione temporale a non metterci insieme ehm, degli avverbi di tempo, tipo sempre, mai, niente, tutto, che determinano una inesorabilità di eternità rispetto all'errore della persona. Sai, forse per questa volta tu hai fatto male il compito di matematica, sai questa volta non è andata bene e, perché se io dico non vai mai bene, non fai mai la cosa giusta, questa è una critica distruttiva. Sapete, le parole sono molto potenti, bisogna che impariamo ad usarle nel modo corretto. E infine c'è un terzo modo, un po' più sottile di usare la critica, che è quello di essere esperti eh, sulla correzione Fraterna, tra tante virgolette e cioè di andare sempre dagli altri con l'intenzione di correggere il loro atteggiamento di andare a illuminarli su ciò che non hanno fatto bene di metterli in guardia su possibili errori su sviste e avere spesso questo atteggiamento con gli altri a volte denota un grande desiderio da parte di chi fa questa cosa di cercare di essere tenuto in gran conto. Perché come un po' io vedo più lungo di te e ti salvo dai guai che puoi combinare, dagli errori che ci possono essere. Allora ben venga quando si vuole bene a qualcuno aiutarlo a vedere le difficoltà. Ma sapete, questo tipo di relazione in cui io posso permettermi in una relazione davvero profonda di bene autentico di poter andare a svelare all'altro qualcosa per la quale forse non è nemmeno pronto. Beh, queste situazioni sono rare nella vita, siete d'accordo? Spesso noi vogliamo invece ergerci a esperti della vita degli altri e quindi utilizziamo la critica come modo preferenziale per poter avere una rilevanza nella vita altrui, essere un po' i maestri di questioni che spesso non conosciamo nemmeno poi così bene. Allora ecco, fare dei passi indietro da questo punto di vista potrebbe essere una buona strategia. Chiediamoci, uno, come agiamo la critica nei confronti degli altri e due, Quali persone mi criticano in un modo distruttivo? Quante ce ne ho vicine così in questo momento della mia vita? Sappi che avere a che fare con persone che spesso criticano il tuo essere e non suggeriscono soluzioni valide e soprattutto non ti dicono che dovresti essere un pollo se sei un uovo Beh, questo uh, è un buon esame di realtà, uh, di, delle mie relazioni, di quello che mi succede. Vivere continuamente sotto critica distruttiva porta un sacco di malessere, di confusione mentale, di insoddisfazione e anche di tono d'umore basso. E quindi guarda bene. Sì, tu... Prima di tutto la persona eh, che vuoi frequentare, quindi sii prima tu attento, attenta a come gestisci la critica nella tua vita e poi guarda a chi sta intorno e ricordati che sei tu a scegliere le tue relazioni e a scegliere come, come rispondere a queste situazioni.